0: Глава седьмая повести Николая Лескова «На краю света». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Глава седьмая. Я спал очень крепко и, вероятно, довольно долго, но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло, и я сижу, накренясь на бок. Я в полусне еще хотел поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад, а вокруг все воет. Что такое? Хочу посмотреть, но нечем смотреть. Глаза не открываются. Зову своего дикаря. Эй, ты, приятель, где ты? А он на самое ухо кричит мне.
1: Прочкнись, бачка, прочкнись, скорей застынешь.
0: Да что это я говорю, не могу глаз открыть.
1: Сейчас, бачка, откроешь.
0: И с этими словами, что бы вы думали, взял да мне в глаза и плюнул. И, ну, своим оленьем рукавом тереть. Что ты делаешь?
1: Глаза тебе, бачка, протираю.
0: Пошел ты, дурак!
1: Нет, погоди, бачка, не я дурак, А ты сейчас глядеть станешь.
0: И точно, как он провел мне своим оленьем рукавом по лицу, Мои смерзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? Что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду. Вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная тень. И вся она была как живая. Она тряслась и дрожала как чудовище. Сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающей жизнь, холод, его дыхание. Да... Это была смерть в одном из самых грозных своих явлений, и, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся. Все, что я мог проговорить, это был вопрос о Кирияке, где он. Но говорить было так трудно, что дикарь ничего не слышал. Тут я заметил, что он, говоря мне, нагибался и кричал мне под треух в самое ухо. И сам я под треух ему закричал.  — — А где наши другие сани?
1: — Не знаю, бачка, нас разбила. Как разбила. Разбила, бачка. Я хотел этому не верить, хотел
0: оглянуться, но никуда, ни в одну сторону не видать ничего. Кругом ад темный и кромешный. Под самым моим боком у саней что-то копошилось, как клуб. Но не было никаких средств видеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тот отвечает, а это, бачка, собачки спутались, греются. И вслед затем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит, «Падай, бачка!» «Куда падать?» «Вот сюда, бачка, в снег падай!» «Погоди», — говорю. Мне еще не верилось, что я потерял своего кирияка, и я привстал из саней и хотел позвать его, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всею этой ледяной пылью, и я повалился в снег, причем довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарь мне не дал бы этого сделать». Он придержал меня и говорит, — Лежи, бачка, смирно лежи, не окалеешь. Снег заметет, тепло будет, а то окалеешь. Лежи. Ничего не оставалось, как его слушаться, и я лежу и не трогаюсь, а он, сволок с сала за коленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее ж подобрался. — Вот теперь, — говорит, — бачка хорошо будет. Но это хорошо было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отвратиться от моего соседа в другую сторону, ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. Четверодневный лазер в Вифанской пещере не мог отвратительнее смердеть, чем этот живой человек. Это было что-то хуже трупа. Это была смесь вонючей оленьей шкуры. Острого человечьего пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьего жира и грязи. О, Боже! О, бедный я человек! Как мне был противен этот, по образу твоему созданный, брат мой! О, как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собою укладывал, Если бы только сила и мочь стоять в этом метущемся адском хаосе. Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать, и надо было покоряться. Мой дикарь заметил, что я от него отвернулся, и
1: говорит. — Погоди, бачк, ты не туда морду клал, ты вот сюда клади морду, вместе дуть будем, тепло станет. Это даже
0: слушать казалось ужасно. Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напружинился, как клоп, перекатился через меня и лег прямо нос к носу, и, ну, дышать мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сопел он тоже необычайно, точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решил добиться, чтобы этого не было.  — Дыши, — говорю, как-нибудь
1: потише. — А что? Ничего, бачка, я не устану. Я тебе, бачка, морду грею. — Мордою его я, разумеется,
0: не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время. Да и повторяю вам, у них для оттенка таких излишних тонкостей, чтобы отличать звериную морду от человеческого лица, и отдельных слов еще не заведено. Все, морда... У него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шегемони морда. Почему же у архиерея не быть морде? этому моему преосвященству снести было нетрудно. Но вот что трудно было сносить это его дыхание с этой смердючей юколой и каким-то другим отвратительным зловонием. Вероятно, зловонием его собственного желудка. Против этого я никак не мог стоять. — Довольно, — говорю, — перестань. Ты меня согрел, теперь более не сопи.
1: — Нет, батька, сопеть теплей будет.
0: — Нет, пожалуйста, не надо. И так надоел, не надо. — Ну, не надо, батьк, не надо. Теперь спать будем. — Спи. — И ты, батьк, спи. И в эту же секунду, как это выговорил точно мушрованная лошадь, которая сразу в голоб принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел. — Да ведь как же злодей захрапел! Я признаюсь вам, с детства страшный враг сонного храпа, и где в комнате хоть один храпливый человек есть, я уже мученик и ни за что уснуть не могу». А так как у нас в семинарии и академии, разумеется, было много храпунов, и я их поневоле много и прилежно слушивал, то, не в смех вам сказать, я вывел в себе о храпе свои наблюдения. По храпу, уверяю вас, все равно как по голосу и по походке можно судить о темпераменте и о характере человека, уверяю вас, это так». Задорный человек, он и храпит задорно, точно он и во сне сердится. А товарищи меня по академии весельчак и франт был, так тот и храпел как-то франтовски, эдк весело как-то с присвистом, точно в своем городе в собор идет новый сюртук обновлять. Его бывал даже из других камер служб приходили и одобряли его искусство. Но теперешний мой дикий сосед такую положительную музыку завел, что я никогда ни такого обширного диапазона, ни такого темпа еще не наблюдал и не слыхивал. Точно как будто густой рой гудит и в звонкий сухой улей о стенки мягко бьется. Прекрасно это, солидно, ритмически и мерно. (музыка) «Бум-бум-бум!» По моим наблюдениям надлежало бы вывести, что это действует человек обстоятельный, надежный, но лиха беда мне не до наблюдений было, он так одолел совсем разбойник этим гулом, терпел-терпел я, наконец, не выдержал». Толкнул его в ребра. «Не храпи», — говорю.
1: «А что, бачк, зачем не храпеть?»
0: «Да ты ужасно храпишь, спать мне не даешь».
1: «А ты сам захрапи».
0: «Да я не умею храпеть». «А я, бачк, умею». И опять сразу в галоп загудел. «Что ты с таким мастером станешь делать? Что уж тут с таким человеком спорить, который во всем превосходит?» И о крещении больше меня знает, Поскольку раз крестят, И об именах сведущ, И храпеть умеет, а я не умею, Во всем передо мною преферанс получает, Надо ему и честь, и место дать. Попятился я от него, как мог, немножко в сторону, Провел с трудом руку за подрясник И пожал репетир. Часы прозвонили всего три и три четверти, это, значит, еще был день. В Вьюга, конечно, пойдет на всю ночь, может быть и больше. Сибирские вьюги ведь продолжительны. Можете себе представить, каково иметь все это в перспективе. А между тем положение мое все становилось ужаснее. Сверх у нас, верно, уже хорошо укрыло снегом, и в логове нашем стало не только тепло, а даже душно». Но зато и отвратительные вонючие испарения становились все гуще. От этого спертого смрада у меня занимало дыхание, и очень жаль, что это сделалось не сразу, потому что тогда я не испытал бы и сотой доли тех мучений, которые я ощутил, приведя себя в память, что с моим отцом Кирияком пропала и моя бутылка с подправленную коньяком водою, и вся наша провизия». Я ясно видел, что если я не задохнусь здесь, как в черной пещере, то мне, наверное, грозит самое ужасное, самое мучительное из всех смертей — голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, как я теперь жалел, что не остался мерзнуть наверху и залез в этот снежный гроб! где мы двое лежали в такой тесноте и под таким прессом, что все мои усилия приподняться и встать были совершенно напрасны. С величайшим трудом я доставал из-под своего плеча кусочки снега и жадно глотал их один за другим, но, увы, это меня немало не облегчало. Напротив... Это возбуждало у меня тошноту и несносное жжение в горле и желудке, а особенно около сердца. Затылок у меня трещал, в ушах стоял звон, и глаза гнило и выпирало на лоб. А между тем докучливый рой гудел все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились об улей. Такое ужасное состояние продолжалось, пока часовой репетир сказал семь, и затем я больше ничего не помню, потому что потерял сознание. Это было величайшее счастье, какое могло посетить меня в моем настоящем бедственном положении. Не знаю, отдыхал ли я в это время сколько-нибудь физически. Но я, по крайней мере, не мучился представлением о том, что меня ожидало впереди, и что в действительности, по ужасу своему, должно было далеко превзойти все представления встревоженной фантазии. Конец седьмой главы